0: おはようございます,います、えー、クリスマスはもう先週で終わった感じがありますけれども、えー、イエス・キリストがお生まれになられました場面のその続きのところつまりクリスマスに続きますところを今日、えー、年末の最後の礼拝にご一緒に見ていきたいと思います。で天使がすごいことを先週は語りました。で、今日はどんなメッセージが日常に戻ったイエス様とそのヨセフ・マリアの家族に対して語られていくでしょうか、ご一緒に見ていきたいと思います。では、お祈りさせていただきます。恵み深い父なる神様あなたはイエス・キリスト神の御子を私たちのためにこの地上に下してくださいましたそれは私たちが救われるためですでその救いは実はどんなに偉大なものでしょうか今日もあなたのお言葉を通してどうぞ私たちを教えてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日はルカの二章の二十一節からのところですが、先週はこの天使たちが語りましたことはまずその天使たちのメッセージですけれども2章の11節のところ、えー、見ていただきました「えー、今日、ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりましたこの方こそ主キリストですあなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけますすそれがあなたた方のためのめですキリストがお生まれになってでじゃあキリストがどこにでどの方がキリストなのかとわからなかったら貧しいその姿で「貝羽桶に布にくるまれて寝ている赤ちゃんがそれだよ」と天使が伝えます。その後天使のすごい賛美が起こってきます。14節のところですが、意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるようにと賛美しました。これはどういう意味でしょうか。神様は本当に栄光の中にいらっしゃる方ですから、それは神様に栄光があるようにって、天使たちが歌ってるんでしょうか。いえ、それだけではありません。特にこの時、その天使たちは、もうそれを歌いたくて仕方がなかったようです。で、その神の栄光ということですけれども、これはただ明るく輝いておられる。というだけではなく神様がいかに素晴らしいお方であるかそれが見えるわかる感じるということですねで、神様ご自身の本質がはっきりと現れますようにと言っていますどういうことででしょうか神の御子神ご自身であるイエスキリストが地上に現れてくださったことを通してですそれだけではありません。キリストを信じた人たちが、神のご性質、救われた性質を表していくということを通して、神の栄光が現れるように、それがまず天使たちの賛美の最初です。そして、地上では平和が御心にかなう人々にあるようにということですけれども、この「見心にかなう」というこの言葉は言語では「良い心」というふうにこう書かれています。「良い思い」というふうに書かれています。で私たちは大変汚いものが心から出てきたりしますけれどもでもその「見心にかなう思い」に変えられた人たちの上に神様からの豊かな平和がありますように。そういう人たちから神様の平和が周りにあふれていきますようにそのことが今からは起こってくるんだというそういう天使たちの賛美であったはずです羊飼いたちに対してその賛美が語られましたので羊飼いたちはベツレヘムの町に見に行きましたそうしますと本当に会話をけに布にくるまれてて赤ちゃんが寝ていたということであこれはすごいつかいたちが言った通りのことが実際に起こっているこの方がキリストなんだと、まあ、思ってあんまり深い意味はわからなかったでしょうけれども神様がおっしゃったことは全てその通りになるんだということをはっきりと彼らは彼らなりにそれを認めることができましたそしてその天使たちは天に帰っていきました。で羊飼いたちも神様を賛美しながらやはり帰っていきましていわば日常がこのヨセフマリアそしてイエス様の家族に戻ってきたということかと思います。そして21節に行きますと。8日目になりましたので、幼子に割礼を施すということになりました。で、この割礼というのは、どういう意味があるんでしょうか、それを聖書の中で、この最初に割礼が出てくるところから、ご一緒に見てみたいと思います。創世紀17章の実説のところからです。これはアブラハムに対して語られていることですので紀元前の2000年頃ということになりますあなた方の中の男子は皆、割礼を受けなさいあなた方は自分の宝皮の肉を切り捨てなさいそれが私とあなた方との間の契約のしるしとなるあなた方の中の男子は皆世々に渡り生まれて8日目に割礼を受けなければならないと神様がこう定められました。割礼というのは男性の性器の皮膚にいわばあえて傷をつけるということなんですけれども一体なぜでしょうか神様が私たちの体を素晴らしいものに作ってくださいました。なぜそれに傷をつけなければいけないんでしょうか。私たちは与えられた自分の体を使って正しく、そして精一杯努力して生きていけば、それでいいはずではないんでしょうか。でも、実際には神様から離れてしまいました私たち人間は、自分がどんなに頑張っても神様が作られた本来の人間として生きることはできません。で体に傷つけるというのはこれは「あなたは死ななければならない」という神様からのメッセージになります。神様の御心は死んで終わりということではなく「あなたは死ななければならない」そのままではだめだ。そして、神様からの命が与えられなければダメだめだ。という、こういうメッセージになりますで。それをはっきりと体に刻んでおかなければならない。これが神様の御心ということになります。でそれが私とあなた方との契約のしるしなんだ。それがなかったら、契約したことにならない。と神様はっきりここで定めておられます。そして、えー、毎回見ていただいていますが「神様から作られた人間」というのは創世紀一章2627節のとこですね。で我々の形つまり神様の形に姿そして神様のに姿ですから地上のすべてを支配します。で人間というのは猿よりも、えー、少し賢,賢いものということではありません。人間以外のものは全部支配されるもの。でも人間は支配されるのではなくて神様と同じ形を持ってそして人間以外のすべてのものを支配するものとして神様がつ神様が作られました。ですから人間だけは神様にものすごく近いもの神様そのものを表すものとして作られたわけですけれどもその人間が神様を離れておきましていや私が頑張れば何とかなるんじゃないかというこれはもう全然ダメな話です神様ご自身がその姿を私たちに表してくださらなければ私たちは本来作られた人間として生きることができません。でもイエス様はまさに神の御子です。イエス様は神の形、神様ご自身をはっきり表すために来てくださったお方ですけれども、神様と一つで全く罪のないお方です。でそのイエス様が私たたちととと同じよううに滑稽を受けられたということですね何の罪もないのにこれはご自身が私たちの罪を負ってかつ傷をつけるようにご自身が死んでくださるからですからそういうものですからかつをあえて受けられたということになります。このイエス・キリストの役割についてこの日常のことをしていく中でそれが語られていることになります21節では8日目に割礼を受けられましたそして22節のところに行きますとモーセの立法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親は幼子をエルサレムに連れて行った。ベツレヘムからエルサレムですので、これは7キロほどの道のりになります。イエス様がお生まれになってから、家族での初めての外出ではなかったでしょうか。そして、えー、エルサレムに行ったその理由ですが、23節のところですそれは主の立法に最初に胎を開く男子は皆主のために性別された者と呼ばれると書いてある通り幼子を主に捧げるためであったと続いてきます。でここでは最初に生まれた男の子というのは、えー、主に性別された者だ。というふうにこう書かれています。なぜでしょうか。これもその旧約聖書の箇所を見てみますと、民数記の3章13節のところにそれがあります。長子はすべて私のものだからである。なぜでしょうか。エジプトの地で私がすべての長子を打った日に私は人から家畜まで、家畜に至るまで、イスラエルのうちのすべての長子を私のものとして性別した、彼らは私のものである、とおっしゃいます、えー。すべての人間は神の前に、えー、罪人です。ですから、すべての人が神様の前に出るときは、これは自分の罪のために死ななければなりません。出エジプトの時にご存知のように十番目の災いとしましてどうしてもイスラエルの民を生かせないというそのパロに対してエジプトの長子がすべて死ぬというそういう災いをお与えになりました。これは本来でしたら人間すべてが死なななけければいけないでもそれを今は長子だけが死ななければいけないということに神様はなさいましたでも、えー、エジプト人だけではありませんそれならイスラエル人の長子も同じように死ななければなりませんでもこの時にイスラエルに対して神様は、えー、家ごとに子羊を取ってそしてそれを殺してその血を門中と鴨居に塗りなさいそうすれば裁きのその見つかいがその家を過ぎ越すというふうにおっしゃいましたそしてこの過ぎ越しの祭りというのがこの時からずっと守られるようになりましたけれどももちろんこれはあのキリストの十字架を表している一つの型であることは、えー、皆さんよくご存知のところだと思いますでそのように羊を殺して血を、まえー、門のところに塗ることによってではイスラエルの長子は罪が許されて命が助かった死ななくてよかったということになりますでもイスラエルの長子が弔子の罪が許されただけではなくてこの時にえつまり自分の代わりに羊が死んでくれたそうしますと罪が許されますでそうしますと神様と交わることができます神のものになったということがここではっきりと言われていますあ死ななくてよかったですねというだけではなくイスラエルの長子がここで神のものとされたということです。これが子羊が死んでくれた結果ということになります。ですからこの23節のところですけれども最初に体を開く男子はみんな主のために性別された、清いものとして取り分けられたものだ。だから、幼子を最初に生まれた赤ちゃんですから、主に捧げるためにエルサレムに行きます。その時に、24節ですが、また、主の立法に、山場と一つがい、あるいは家との避難には、と言われているところに従って生贄を捧げるためであったとあります生贄を捧げます山端一つ貝ですからこれ二話ですねあるいは家端の雛二話。どうして二話でなければいけないんでしょうか一話ではだめなんでしょうかこれがレビ記の五章七節のところでちょっと説明されています自分が陥っていた罪の償いとして山端に羽あるいは家鳩の雛二羽を主のところに持っていく1羽は罪の清めの捧げ物もう1羽は全唱の捧げ物とするとあります罪の清めの捧げ物というのは自分の罪の代わりにこの1羽が死んでくれたですから自分の罪を神様はもう問われない。私を無罪として扱ってくださるという意味になります。でもそれだけじゃありません。もう一羽を全焼の捧げ物として捧げなさいです。これはどういう意味があ,りますあるでしょうか。これは神様に全唱の捧げ物といいますと、その全部を燃やしてしまいます。でそして灰にな炎になって、それはまあ上に上っていくわけですけれども、すべてが灰になってしまいます。神様に、これはすべてを捧げたものとして、神様との直接の交わりが開かれていくという意味になります。そうしますと、ここでも2羽を捧げるというのは、私の罪が許されました。よかった。天国に行けるというだけではなくて、神様と直接のつながりができるもの、全私のすべてが神様のものとされている、神様に捧げられている、もう私は神様のものとして、神様が受け,受け取ってくださっている。ですから、その神様と直接の交わり、これは当然できるわけですね。そういうものとされているということになりますで、そのためにエルサレムに行きましたそうしますと25節のところではシメオンという人がここで紹介されてます正しい経験な人でイスラエルが慰められるのを待ち望んでいたつまり本当の慰め本当の救いを神様が与えてくださると聞いてたわけですから、イスラエルの人たちはみんなそれを待ち望んでました。でも特にそれを心から待ち望んでいた人です。しかもさらに精霊がこのシメオンの上におられまして、そして26節、主のキリストを見るまでは決して死を見ることはない、死ぬことがない。といいいうお告げをたただいてた人ですねですから今か今かと楽しみにしていたわけです。そして御霊が導かれて27節です。シメオンが宮に入りますとちょうど立法のその慣習を守るためにヨセフ、マリアそしてイエス様がここに入ってこられます。もうシメオンは当然ですね、神様が導かれてこの子だというふうに間違いなくこう分かりましたで。神を褒めたたえます。そして、29節からです。主よ、今こそあなたは、お言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいます。これであなたは約束を果たしてくださいました。もう、これ以上私は別に生きてなくてもいいです。ありがとうございます。ということで、えー、30節からのところですが、私の目があなたの見救いを見たからです。と言います。それまでは救いについて聞いていました。でも、その救い主を見たんです。見ることができたんです。それは31節。あなたが万民の前に備えられた救いですからすべての民族がすべての人がその救い主によって救われていくそういう救い主ですで違法人を照らす刑事の光そしてすべての人は違法人とイスラエルにこう分けられるわけですけれども今まで神様を知らなかった分からなかった旧約聖書も持っていなかった異邦人にも神様が啓示を与えていかれるですから異邦人もその,その赤ちゃんキリストによって救われるということですね今このクリスマスが祝日になっている国というのは全世界で 80% あるそうですでそうじゃないのが日本のような国ですね、それが 20% ということです。ですから、いわば本当に大多数の国で、クリスマスがお祝いするときになっているということですね。まさに、異邦人がその啓示の光によって照らされている、これが本当に成就していることが、そのことでも分かります。そしてまた「見た目イスラエルの栄光を」というふうにありますが当然イスラエルはその救い主を待ち望んでいたわけですからその救いの光をはっきりここで見ることができたことになります。ヨセフとマリアは33節のところですがえー、幼子について語られるさまざまなことに驚いたということですが改めてこの赤ちゃんはそんなにすごいのかと思ったことでしょう、えー、そして、えー、それだけではありませんさらにシメオンが34節では両親を祝福しそして特にお母さんのマリアに対して言います、まあ、実際ヨセフは比較的早く亡くなってしまったようですのでマリアがこの十字架を目の前で見ていくことになりますので特にマリアに言いますご覧なさいこの子はイスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められまた人々の反対に合う印として定められていますと告げていきますつまりこの子によってこのキリストによって立ち上がる人と倒れる人が起こってくるとまず語りますあの有名なヨハネの3章16節のところからちょっと見ましてもそのことが書かれています三章十六節はもう神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるともう暗証していらっしゃるでしょうけれども有名なお言葉ですここでは、巫女を信じるる者が救われて天国に入るもちろんそうですけれども、そうとは書かれていません。天国に入れてよかったという書き方ではなく、永遠の命あの、神の命を持つようになる、つまり神様と一つにしていただける、神様との親しい交わり、それを持っていくんです。ということが3章16節で語られていることになります。で、その救いだけではなく、次の17節では、神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためです。この救いを経験するためです。で、御子を信じる者は裁かれない。信じない人というのは既に裁かれている裁きの状態にあるということですねそれは神の独り子の名を信じなかったからであると書かれていますけれども人間というのはこの救い主を信じるまでは有罪の状態です罪がありますので神様から離れてますで神様が分かりませんでも神の独り子の名を信じなかったからであるとありますけれどもキリストのもとに来れば救われるそれなのに来ようとしないから裁かれている状態にあると聖書は語ってますその人がもっと努力すればいいのではないいえただキリストが本当に救ってくださるということを信じなかったからと書かれていますさらに19節のところでも続いてきます。その裁きというのは光が世に来ているのに自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことである。光の方に行きたくないということですね。しかし真理を行う者はその行いが神にあってなされたことが明らかににになるように光の方に来るここでも「私は救われてこれだけ良いことをしました」ではなくじゃあ救われてすることができた行いそれは神がさせてくださったんだ神にあってそのことをさせていただいたんだというふうに書かれています。ですからますますす光の方に来るということですこのイエス様は、えー、今日の「ルカの2章34節」の続きでは「人々の反対に合う印」として定められていますと書かれてますけれどもで人々はイエスを殺そうとするようになります。そししてて十字架にかけままいますで。35節「あなた自身の心さえも剣が差し貫くことになります」それは多くの人の心の内の思いがあらわになるためですということですが神を信じないそしてキリストを信じようとしないその思いがキリストを十字架にかけろということで十字架につけてしまうことになります今日はキリストと共に歩む者という題にさせていただきましたキリストと共に歩む者はこの「神様ご自身を身近に経験していきます。味わっていきます。一つで歩んでいきます。そして、神様がこれは問題だと思って苦しんでらっしゃる。そのために救い主を遣わして、救い主を十字架におかけになる。その神様の苦しみの思いをも、また共有させていただくことになってきます。こういうものとして、神様ととにに歩んででいくことができるようになります。今週の聖句として今日挙げさせてもらいましたのは先ほど読ませてもらいましたけれどもこのシメオンが語ります「私の目があなたの見救いを見たからです」とあります。シメオンにとっては、救い主イエス様をこの目で見ることができたそのことを指しているでしょうでも私たちにとってはどうでしょうイエス様を私たちは目ではまだ見ていませんでも私たちはイエス様の救いを私たちの心でそして私たち自身が変えられているそのことを通して私たちは神様の救いを見ていくことができるものになっていますシメオンは約束通りイエス様とお会いしました。でもきっと死ぬもうほんのちょっと前だったでしょうからおそらくこのあと一年も生きなかったんではないでしょうか。ですから地上での残りのシメオンの生涯は本当にわずかです。でも私たちは違います。私の目があなたの見救いを見ています。それを味わっていますと私たちは言うことができるものに変えられていますキリストと共に歩むものですそれはあなたが万民のすべての人の前に備えられた救いですし神を知らなかった人たちを照らしていくそして神様を知らせていく啓示の光また約束をはっきり受けていたイスラエルにとってもこれは大きな栄光であることです。これ以上の栄光はありません。今年の聖句とさせていただいてましたのがエペソの2章の実節でした。実に私たちは神の作品であってこれは私がどれだけ頑張った。とということではありません神様が私を形作っていてくださるということですですから私がこれだけ頑張ったからという意識が私たちの中にあるんでしたらそのところはあんまり神の作品ではないんじゃないでしょうか神様が嫌な自分でも嫌な自分でも持て余す私を私に働きかけてくださって私を変えてくださって、そして私をご自身に似ていくものへと導いていってくださっている。この経験が実に私たちは神の作品なんですという告白になっています。それは良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。私たちが頑張ったということは一つもありませんただ神様ダメな私をどうぞ清めてください私たちが自分をイエス様のところに持って行く私たちはそれが私たちにできる最善のことですそうしますと神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをあらかじめ備えてくださいましたこのことが私たちの中に当然成就していくことができ成就していくことになりますで私の目があなたの救いを見ていますと私たちは告白することができるわけです今日最後にあの100万人の福音でと読ませてもらいましたあの堀江治さんという方のについてのことを少しご紹介させていただきたいと思います、えー、この方はあの東京大学の工学部を出られた方ですけれども、えー、三菱重工に入られましてそしてその後で三菱重工と三菱自動車が分かれましたときに三菱自動車の方に行かれれた方ですけれども乗用車のエンジンの設計部門におられましたそちらの方で活躍して行かれましてそして会社へ入ってからクリスチャンになられた方ですけれどもエンジンの設計部長に就任されましたところが残念なことにこの方は49歳で心臓の病のために神様に召されてしまいますで、この堀江治さんのことですけれどもその方のことを親しい方々が証しをしていらっしゃいます三菱自動車の子会社で派遣社員として働いておられた元平大作さんという方がおられましたけれどもおられますけれども、えーこの方は後ににクリスチャンになられますで、会社へ入られまして、まだ18歳の時なんですけれども、日曜出勤で勤務していたということです。そうしますと、一人の人がその自分のところへ現れて、休みの日までお仕事をお願いしまして申し訳ありませんということで、お菓子を置いていかれたということです。胸のところの名札に「堀江」というふうに書いてありましたのでどっかで名前見た人だなと思っておりますとその本平さんの仕事は手書きされた図面をこのトレースするというその作業でした。で彼が自分の役割を果たしますと彼のサインを入れて。そしてさらにその上の人さらに上の人ということで順々にその偉い人のサインがそこに入っていくんです最後にその「堀江」というサインが入ってその図面が完成したということになるんですけれどもその自分が関係している一番偉い人がなんと自分のところへ来てくださったのかということで子会社の派遣社員をわざわざ励ましに来るなんてそんなことをしてくれる人は堀江さんだけでしたということです。で、その本平さんは社員食堂で。ええ、堀江さんに会ったことがあるということなんですけれども。まあ、あの親会社の偉い方は食堂なんかでは食べなくて。でも、堀江さんは普通にうどんを持って、僕の横に来てくれたということでした。で、あの堀江さんの直属の上司が。なんでお前のところに堀江さんが来るんだというふうにちょっと嫉妬されたようですけれどもでその時にあの堀,堀江さんとその図面のサインの話にこうなったそうですけれども堀江さんは「本当に祈るような気持ちでサインしてますよ」と言われたそうです。ですから、まあ、自分が最終的な責任者ですからもう、えー、欠陥があったりしたら困るというそういう恐れから、えー、そう言っておられるのかなと思いますと、えー「図面を受け取った人が怪我や問題なしに仕事ができるように祈りながらサインしています」とおっしゃったそうです。で自分を守るということではなくて「えー、人のためにしている」ということで。この人は本間もんだというふうに思ったそうですけれどもその堀江さんから堀江さんご自身のその病弱な状態であっても弱さの中で神様が自分を生かしてくださっているという証を本平さんはもらわれたそうですそしてその当時は本平さんはまあ適当に楽しくそしてお金を稼げればいいかなと思ってたそうですけれども、えー、堀江さんが命がけで生きておられる姿に感動を覚えたということです。そして宗教を信じるのは弱い人間がすることだとそう思ってたそうですけれども、えー、神様に信頼して弱さをさら,き出さらけ出して生きるのがそれが本当なんだ。という思いに変えられていかれまして本平さんは宮道を始めてキリストを信じることができるようになりましたで、本平さんのその奥さんになられた方の証も少し出てたんですが社内で聖書研究会が開かれたということでそこにその奥さんになられた人も出ておられましてでそのところに同じクリスチャンということであの誘った、えー、堀江さんも来られて、えー、なんかとっても身近な人に感じたということでした。で、えー、堀江さんはこの心臓の大きな手術で49歳の時に、えー、亡くなられたわけですけれどもその後10年ほど経ちましてからこの三菱自動車の不祥事ということが表になって表方になってしまいました、えー、競争に勝つためには他よりも絶対優れていなければいけないというそういう社内の圧力がリコール隠しやデータの改ざんを生んだというふうにまあ報道されたそのまだ記憶に新しいところかもしれません。でそのそのニュースを聞きました時に、えー、本平さんの奥さんになっておられる方は堀江さんならどう向き合われただろうと考えられまして堀江さんは車を作ることが本当に社会の役に立つのだろうかどうすれば神と人に仕えることができるだろうかとおっしゃいました。人の圧力より神様からの問いかけを大事にしようとされた方だったからです。彼は確かにキリストの香りを放つ方でしたとおっしゃっておられます。今日は「キリストと共に歩むもの」ということです。イエス・キリストを信じて救われた。ということはそれだけでも嬉しいことですけれどもあ自分が救われてよかったというだけではなくそれだけのために救われているわけではありません。神様ご自身と身近な方として交わり神様とも一つのものとならせていただいてそして神様が備えてくださっている良いこと。それを私たちがどんどんとしていくことができるように神様が私たちを変えてくださっている変え続けてくださっているということになります私の目があなたの救いを見たからです私たちは目だけではありません私は全身であなたの救いを感じていますそしてそれは違法人あなたを知らない人々を照らすための啓示の光そして見た目イスラエルの栄光約束された通りの栄光が私たちを通して豊かに表されてゆくそのために私たちはキリストを信じて神様が救ってくださったということですどうぞ私たちもこの素晴らしいお方とそしてこの方が素晴らしいものを全部用意してくださっていますのでもう心配することなく神様私はどうしたらいいでしょう今どうしたらいいでしょう家族のためにこの人のためにそしてこの会社のために私はどうしていったらいいでしょうあなたが豊かに用意しておられることをどうぞさせてください。そういうキリストと共にそういう日々を私たち歩ませていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。父なる神様、本当に私たちの罪を許すためだけではなく、私たちがあなたのものとして全くあなたと共に歩むことができるためにあなたは私たちを救ってくださったことをありがとうございます。そのあなたの恵みが私たちを通して明るく周りの方々を照らしていくことができますように私たちは何も心配することがないはずです。どうぞあなたに一つ一つ信頼して。歩ませてくださいますようにお願いをいたします私たちの主であるイエス様のお名前によってお祈りしますアーメン